0: Die. Hallo und diese Podcast-Folge ist wieder mit mir, mit Maja und euch. Naja, das ist doch klar. Wobei, was tut sie da? Warum die Reimerei? Tja, weil es heute Thema ist. Gedichte. Schön, dass du da bist.
1: NDR Info.
0: Mikado für Kinder. Obwohl, Gedichte müssen sich eigentlich gar nicht immer reimen. Und damit habt ihr quasi schon das Erste über Gedichte gelernt äh, zu dieser frühen Zeit. Ja, aber jetzt mal unsere kleine, feine Mikado-Runde ja einmal erklärt. Ich sitze natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern über Gedichte spreche ich mit meinen Studiokindern. Und das sind Gedichte-Fans und zwar Frieda aus Hamburg. Hallo. Hallo. Wie alt bist du, Frieda? Ich bin 13. Und ich glaube, Valentin auch, oder? Moin Valentin. Ja, ich bin auch 13. Und woher kommst du? Auch aus Hamburg. Auch aus Hamburg, hier die Hamburg-Runde heute. Ja, Frieda, du hast ja sogar schon mal ein eigenes Gedicht veröffentlicht. Wo konnte man das lesen?
1: Ähm Ja, ich gehe auf eine Waldorfschule und da konnte man in einer Waldorfzeitschrift ein Gedicht veröffentlichen. Habe ich gemacht. Ist nicht wirklich bekannt.
0: <lacht> du, aber für den Kreis, der es gelesen hat, ist es dann schon bekannt, ne? Zumindest ja, haben sie es gesehen. die Eltern <lacht> von Wald auf Schelan. Du, aber mehr als man alleine. Normalerweise hat man nur die eigenen Eltern, die die Gedichte dann einmal aufgesagt bekommen. Musst du sowieso später nochmal erzählen, was es für ein Gedicht war und wie du so an Gedichte rangehst. Und ich glaube, Valentin, du hast vor allem in der Schule mit Gedichten zu tun, oder?
2: Ja, wir hatten jetzt das letzte halbe Jahr in Deutsch relativ viel mit Gedichten zu tun. Da haben wir selten selber geschrieben, aber
0: Gedichte gelesen, ganz viele. Okay, viel darüber gelernt, so Technik wahrscheinlich ne? Genau. und äh, verschiedene Rhythmen und so weiter. Da wird uns vielleicht unser Experte auch noch helfen können aus Kiel und das ist Autor und Dichter Arne Rautenberg. Hallo Arne. Hallo, hallo. Moin. Dichter als Beruf, da wirst du uns sicherlich nochmal verraten können, wie man das macht und wie es sich anfühlt, Dichter zu sein, oder?
3: Das mache ich sehr gern. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache.
0: <lacht> Na klar, damit haben wir quasi gerechnet und ihr werdet ganz schnell merken, dass man mit Gedichten sehr viel Spaß haben kann.
3: Kannst du einen richtig fiesen, bös-gemeinen Traum aushalten? Ja! Oder musst du sofort Mama einschalten? Nein!
0: Da hat man Arne schon in Aktion gehört. Arne, verrat nochmal, die fiesen Träume, das hat auch mit dem Gedichtband zu tun. Das heißt?
3: Unterm Bett liegt ein Skelett. Gruselgedichte für mutige Kinder.
0: Also wir wollen natürlich noch mehr davon hören, was Arne da so in seinem Kopf hat und äh, was er auf Papier gebracht hat. Das machen wir natürlich alles hier bei uns. Also Gedichte, wie kann ich was Besseres schreiben als die Maus ist zu Hause, kommt gleich wieder raus. Was braucht ein Gedicht und fallen uns coole Reime auf schräge Worte ein? Das erfahrt ihr alles bei uns heute. Außerdem hört ihr für unser Gewinnspiel Märchengedichte. Also ganz genau aufpassen, denn ich will für unser Mikado-Gewinnspiel nachher von euch wissen, welche Märchen ihr heute bei uns gehört habt. Also, Zettel und Stift bereitlegen. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt richtig los. Hier beim Radio für Kinder auf NDR Info.
4: Hier kommen drei Töne. Es sind normale, gar nicht ausgesprochen schöne.
3: Ey, bitte spart euch für einen Moment mal das Gestöhne. Das ist vielleicht nicht große Kunst, aber
4: na und. So viel ist schwierig. Vertragt verworren, diffizil und sehr langwierig. Ihr sagt, das kennt ihr ganz genau und das kapier ich. Ich sag ab jetzt, es reicht. Wir machen's leicht. Es muss nicht alles kompliziert sein. Nicht knifflig oder raffiniert sein. Was sehr bedeutungsvoll ist, ist nicht automatisch toll und auch nicht super schlau. Nur weil man's nicht kapiert, es muss nicht immer alles schwer sein. Sprach der Hamster zu dem Meerschwein. Ist das sag ich ungeniert. ungeniert Nicht immer alles kompliziert Und ist es wirklich mal zu schwer Dann lass es sein und gib es her Ist es eine Quälerei Dann lass es los und mach dich frei Es muss nicht alles kompliziert sein nicht knifflig oder raffiniert sein, tut etwas sehr Bedeutungsvolles, ist nicht automatisch toll und auch nicht super schlau, nur weil man's nicht kapiert. Das ganze Leben könnte ein Streich sein, also lass es lieber leicht sein. Es ist nicht alles so verzwickt, also schrei nicht gleich verflixt, komm jetzt sei nicht mehr frustriert,
0: es ist nicht immer alles kompliziert. Basta, es muss nicht alles kompliziert sein, gehört bei eurem Radio für Kinder auf NDR Info. Auch bei Songs darf sich ja gerne mal was reimen. Wir kommen also aus unserer Gedichtestimmung gar nicht richtig raus, wenn wir in die Musik reingehen, kann man sagen. Valentin, was ist denn das letzte Gedicht, was dir im Kopf geblieben ist?
2: Ich habe das letzte Mal über Gedichte mitbekommen, weil mein Bruder, der ist jetzt in der vierten Klasse, der hat gerade Gedichte auswendig gelernt und dadurch habe ich das mitbekommen, weil er durch die Wohnung gelaufen ist und seine Gedichte aufgesagt hat.
0: <lacht> hat er mal so vor sich hingesagt. gesagt. Ja, ja herrlich.
2: Aber und worum ging das Gedicht? Weißt du das noch? Das ist ein ganz bekanntes Kindergedicht. Ich, du weißt bestimmt den Namen, wenn ich dir die letzte Vers sage, und zwar Besen, Besen, sei es gewesen. Also ist es der Zauberlehrling? Ja, genau, der ah! Zauberlehrling, den hat er.
0: Weißt du was, Weil ich bin fast selber erleichtert. Das ist für mich auch immer eine Prüfung, wenn du dann sagst, das weißt du bestimmt, dann will ich das natürlich auch wissen. Ne? Geht mir genauso da wie euch. Soll ich dir mal sagen, was es bei mir war? Mein Vater vor Weihnachten ein Gedicht gesagt, und zwar Papa pupst, die Kinder lachen, man kann auch ohne Geld viel Freude machen. Das hat er uns mitgegeben. Ihr merkt schon bei uns, es ist sehr humorig. Es ist sehr auf Witz ausgelegt. Und wie ist es bei dir, Frieda? Also es ist ein
1: selbstgeschriebenes Gedicht. Ich schreibe eher, als dass ich lese. Ja. Ich interessiere mich auch für die Technik, aber ich bin da überhaupt nicht gut drin. Und wir haben das auch noch nicht in der Schule. Das Gedicht heißt Irrlichter. Ja. ja, erzähl mal. Ah, soll ich vortragen? Ja, klar. Okay. Ähm, wenn ihr im Wald ganz leise steht, mit spitzen Ohren lauscht, so gibt es hier und da ein Ding, was ihr zu hören glaubt. Wenn Winde rauschend sausend fahren, durch Geäst und Blätterdach, so dass sich Wogen wiegen tut der Wald in seiner ganzen Pracht. Die Lichter dort im tiefen Wald, sie können dich auch irren, doch manche, die ganz lieblich sind, sind freudig, dich zu führen.
0: Ich mach mal stellvertretend. Total schön. Du suchst dir aber auch nicht die leichtesten Wörter aus, wenn ich das mal so sagen darf, die sich dann irgendwie reimen müssen. Arne, was sagst du denn zu dem Gedicht?
3: Finde ich richtig toll. Finde ich stimmungsvoll, wogen, irrlichter und ähm, Gedichte sind ja auch so kleine Wort- und Gedankenkunstwerke und ich finde, das hat man hier bei dem Gedicht von Frieda richtig gemerkt, dass sie da reingegangen ist und da richtig ein tolles Gedicht draus gemacht hat. Super.
0: Was bringt dir denn am Dichten so viel Spaß, Frieda? Also tatsächlich ist das
1: meistens einfach nur aus Lust und Laune. Ich denke nicht, ach, ich mache ein Gedicht über das und das, sondern ich bin so Anfangssatz, zweiter Satz, dritter Satz, fertig.
0: <lacht> du lässt dich ja quasi dann einfach drauf ein. Auch schön. Ja,
1: das entsteht einfach.
0: Würdest du das auch gerne beruflich machen?
1: Ich würde gerne Schriftsteller werden oder Lehrer oder beides. <lacht>
0: <lacht> Valentin, was sagst du? Wäre das was für dich?
2: Ich glaube... Dichter an sich wäre nichts für mich, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, wenn wir in der Schule nochmal das Thema Gedichte haben, weil wir haben bis jetzt nur Elfchen gedichtet, es ist ein Gedicht mit elf Worten. Ich habe mich da noch nicht so mit dem Thema Dicht noch nicht so beschäftigt, aber ich würde es eigentlich mal gerne und in der Schule haben wir, wie gesagt, leider noch nichts dazu gemacht.
0: Ja, sagtest du, das ist so unpraktisch. Ne? Also ihr habt einfach noch nicht so richtig praktisch geschrieben. Vielleicht können wir ja nachher zusammen was machen, würde ich ja echt gut finden. Arne, was sagst du denn? Kann man den Beruf Dichter empfehlen? Was ist das Schönste daran, am Autor sein?
3: Eigentlich, ja, Gedichte entstehen, das fand ich, hat Frieda gut gesagt, irgendwie aus einer Laune, aus, aus der Spielerei heraus. Und das macht einfach Spaß, selber welche zu schreiben. Und Gedichte bringen uns Überraschungen, also irgendwie was Neues, was wir uns so noch nicht vorstellen konnten. Und ich lasse mich da gern so ein bisschen reintreiben, lass mich von meiner eigenen Fantasie mitnehmen. Und wenn es mir gelingt, dann sind gute Gedichte auch irgendwie wie Neuigkeiten, die neu bleiben. Und das ist was, was ich richtig toll finde, auch bei anderen Dichterinnen und Dichtern.
0: Jetzt habe ich ja schon verraten, dass das Gedichteband, oder Arne hat es vielmehr verraten, heißt, unterm Bett liegt ein Skelett, Gruselgedichte für mutige Kinder. Valentin, worüber würdest du denn gerne mal dichten?
2: Also ich finde Gruselgeschichten oder Gruselgedichte, wenn man das so sagen kann, finde ich auch sehr interessant oder in die Richtung Abenteuergeschichten oder einfach Gedichte aus dem Alltag, was einem selber passiert, in der Schule vielleicht. Also man bekommt ja immer viel mit auf dem Schulweg. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, von seinem Alltag zu dichten.
0: Tolle Ideen hast du. Ja, finde ich auch. Also Abenteuer auch. Aber ich mag auch gerne so Sachen aufgreifen, sozusagen, die man irgendwo sieht. Ne? Oder so lustige Szenarien oder so, wie es quasi dann irgendwie mal ist, was du sagst, auf dem Schulweg. Die Gebrüder Grimm, die haben sich für Märchen entschieden, die sie gesammelt und aufgeschrieben haben. Und heute hört ihr zwei kurze Märchen von uns. Das erste Mini-Märchen als Gedicht. Und denk dran an unser Gewinnspiel, da will ich die Namen wissen. Das kommt jetzt.
5: Und jetzt bist du dran. Erkennst du das Märchen? Das Mädchen ging zur Stiefmama, doch diese sagte Nein statt Ja. »Du stinkst, wir müssten uns ja schämen, wenn wir dich so ins Schloss mitnehmen.« Sie ließ das arme Ding nun stehen, um ohne es zum Ball zu gehen. Und ihre Töchter kehrten beide schick ausstaffiert in Samt und Seide, herausgeputzt von Kopf bis Schuh der Armen, ihre Rücken zu. Wohin verzweifelt sie drauf lief? Zum Haselbaum am Grab und rief, »Ach, schüttel dich und rüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« das Täubchen Gurte, Ruckitigu, vom Bäumchen fielen Kleid und Schuh, bestickt mit Silber waren beide, aus weichstem Samt und feinster Seide. Beglückt zog sie die Sachen an und ging zum Ball. Der Grat begann.
0: Was war denn das für ein Märchen? Aufschreiben. Und eins kommt noch. Heute sind wir Märchensammlerinnen und Sammler und Jäger und Dichter und Denker und irgendwie alles zusammen bei eurem Radio für Kinder auf NDR Info bei Mikado. Und bei dem Dichten hilft Frieda, Valentin und mir heute ein echter Profi, das ist ja Autor Arne Rautenberg. Arne, sag mir doch mal, wie fangen wir dann an? Frieda hat ja eben schon gesagt, also bei ihr ist es eigentlich der erste Satz und danach baut sich das alles von selber auf und du lässt dich quasi so ein bisschen drauf ein, ne Frieda, kann ich ja. das so sagen? ja Und dann kommt quasi alles von selbst. Wie ist das bei dir, Arne?
3: Ganz unterschiedlich. Ich habe auch manchmal eine gute Idee zum Beispiel oder ich, ich erfahre irgendwas Tolles, was ganz Besonderes. Es geht ja in Gedichten auch ein bisschen darum, das Besondere irgendwie rauszustellen und uns allen passieren ja irgendwie besondere Dinge oder wir bemerken besondere Dinge und die gilt es irgendwie festzuhalten. Ja, zum Beispiel, ich bin in einer Stadtbücherei und mir erzählt äh, die Büchereileiterin, sie haben dort Bonnie, den Vorlesehund. Und ich sage, was ist Bonnie, der Vorlesehund? Was ist das für ein Tier? Das ist ein Hund, der kommt in die Bücherei, legt sich da in ein Körbchen und dann kommen junge Leserinnen und Leser und lesen dem Hund vor. Und der schläft dann dabei ein. Und das finde ich so süß, dann denke ich, ich glaube, ich muss über Bonnie den Vorleserhund, mal ein Gedicht schreiben. Und das tue ich dann.
0: Das hat er auch verdient, Arne. Das finde ich absolut zurecht. Aber manchmal ja vermutlich eben dann auch, so wie Valentin eben sagte, also einfach, dass man sich so denkt, Mensch, ich würde eigentlich gerne mal ein Abenteuer als Gedicht schreiben. Ist das auch eine Herangehensweise, die man haben kann? Hast du da so eine Struktur, die du hast, Arne, wie du an sowas
3: rangehst? Ja, es gibt so Gedichte, die ein bisschen was erzählen, eine Geschichte erzählen. Abenteuer wäre ja auch dann eine spannende Geschichte, aber es kann auch ganz anders sein. Es kann ja auch einfach mal eine verrückte Idee sein. Zum Beispiel, wieso sieht der Mond aus wie so ein angebissener Keks, das Licht am Mondschwein, habe ich mir dann überlegt, das knabbert gerne so in den Mond rein oder so. Oder ich finde Worte, die so besonders toll klingen, ne? so edgy, Badgy, Glitzer, Flummi, Kuddel, Muddel, Zickzack oder so. Und dann denke ich, oh, da muss ich irgendwie was draus machen. Das klingt schon fast so ein bisschen wie Zauberei oder so. Und dann lasse ich mich einfach treiben. Wenn ich anfange zu schreiben, habe ich meistens noch gar keine Idee worüber. Das kommt dann beim Schreiben selbst, weil ich mich da so hineintreiben lasse. Hm.
0: Sag mal, Frieda, wie schreibst du denn Gedichte eigentlich auf? Ich habe eben schon gesehen, du hast ein Gedichteband quasi mit. Ist das da ausgedruckt oder handschriftlich drin?
1: Handschriftlich, also ich schreibe alles meistens handschriftlich, außer ich
0: habe gerade kein
1: Papier dabei.
0: Valentin, was glaubst du, wie lange braucht Arne, um ein Gedicht zu schreiben, bis das es wirklich fertig ist?
2: Ich glaube, es kommt drauf an, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es zwischen 5 und 15 Stunden dauert. es also ist jetzt natürlich ein großer Zeitraum, aber ich glaube, es kommt natürlich auf die Länge an, wie viel es ins Detail geht. Aber ich glaube schon, dass es wirklich lange dauert, bis man so ein Gedicht fertig geschrieben hat.
3: Ah, dann löst mal auf. Also ich versuche immer bei so einer nächtlichen Schreibsession ein Gedicht fertig zu schreiben. Manchmal schreibe ich auch zwei oder drei, manchmal sind die auch alle total schlecht, das merke ich dann gar nicht, aber manchmal sind sie auch gut oder halb gut, dann muss ich sie noch ein bisschen überarbeiten, manchmal muss ich sie auch ein bisschen liegen lassen und ich habe so in den letzten zehn Jahren festgestellt, ich schreibe so etwa 200 Gedichte pro Jahr, die Hälfte für Erwachsene und die andere Hälfte auch für Schülerinnen und Schüler. Das ist so ein bisschen ähm, das, was ich so an Output habe an Gedichten pro Jahr.
0: Frieda, wann weißt du, wann ein Gedicht fertig ist, was du schreibst? Also das ist
1: bei mir ganz unterschiedlich. Manchmal schreibe ich ein Gedicht und ich bin so, so, das ist fertig, das schreibe ich jetzt nicht nochmal um. Und manchmal schreibe ich auch nur die eine Hälfte eines Gedichts, lese es dann eine Woche später und denke mir nur so, nee, das ist noch nicht fertig. Ich muss das umschreiben. Alles nochmal neu. Ja, genau. Aber ja. die Idee war gut. Also. <lacht> ich schreibe das dann nochmal um.
0: Und ich glaube, wir wollen nochmal hören, wie viel Spaß man mit Gedichten haben kann, wenn es auch um Arne geht. Den haben wir nämlich in Aktion erlebt quasi, in den Hamburger Bücherhallen. Und unsere Mikado-Reporterin Anina Pomerenke, die war mit dabei. Das hören wir uns jetzt mal an.
3: Kannst du einen richtig fiesen, bös-gemeinen Traum aushalten? Ja. Oder musst du sofort Mama einschalten?
6: So hört sich das an, wenn der Kieler Kinderbuchautor Arne Rautenberg seine Gedichte vorliest. Wobei, eigentlich liest er gar nicht nur. Er verzerrt sein Gesicht, er nimmt seine Hände und Füße zur Hilfe und hält ab und an auch eine Zeichnung in die Luft. Die rund 100 Schülerinnen und Schüler aus vier Schulklassen schauen gebannt zu und machen begeistert mit. Gedichte sind alt und staubig, nicht bei Arne Rautenberg.
3: Ich würde sagen, wir müssen alle mitnehmen und zeigen, dass Gedichte auch spannend sein können, dass sie lustig sein können, dass sie freie Gebilde sind, dass sie wild sein können. Das Gedicht heißt »Der nackte Horror«.
6: Arne Rautenberg hat schon mit 19 Jahren angefangen zu schreiben. In der Regel schreibt er alle zwei Jahre ein neues Buch – sehr oft sind das Gedichtbände, mal für Erwachsene und mal für Kinder.
3: Ich weiß da manchmal gar nicht so ganz genau, was für ein Gedicht rauskommt, wenn ich anfange. Ich lasse mich da von der Sprache treiben. Das ist so ein kleines Abenteuer, in das ich so abends reinsäge, wo ich mich beim Schreiben von mir selber auch überraschen lasse. Ich bin auch ein Luftikus, ein Spieler. Ich liebe Nonsens, Sprachspiel, das Feuer an guten Ideen. Und manchmal geht es da einfach mit mir durch und dann kommen Gedichte raus, die auch für Schülerinnen und Schüler, für Kinder gut geeignet sind.
6: Den vier Schulklassen, die bei der Lesung dabei sind, gefällt dieses Vormittagsprogramm jedenfalls richtig gut.
7: Also ich fand es. Richtig cool, das auch mit den Zombies und so alles. Und, das, und die Bilder auch. Fand ich
6: toll.
1: Das ist einfach cool, wenn es spannend ist. Ja. Es nicht so langweilig.
7: Lustig und manchmal auch sehr spannend. Also ich fand es sehr abwechslungsreich.
6: Das Besondere an Arne Rautenberg, er macht vor keinem Thema Halt. Alles und jeder könnte rein theoretisch als Inspiration für ein Gedicht dienen.
3: Eigentlich interessiert mich. Das ein bisschen Andersartige, das Verrückte, was so ein bisschen von dem Normalen ein bisschen entfernt ist. Und dann kann man daraus wieder Erkenntnisse für sein normales Leben ziehen.
6: Oder das normale Leben auch mal für einen Moment vergessen, wie die rund 100 Schülerinnen und Schüler bei der Lesung.
3: Leck mal dran und du wirst merken, es beginnt zu Feuerwerken. <lacht>
8: No so
0: Von Mikado auf NDR Info. Und habt ihr auch ein kleines Fragezeichen im Kopf? Da war doch was, was die ganze Zeit angesprochen wurde in der Reportage eben, wo ihr Arne, unseren Experten, unseren Autoren ähm, gehört habt. Da wurde nämlich immer nach einem Gedicht gefragt und zwar der nackte Horror. Arne, jetzt sind natürlich Frieda, Valentin und ich hier auch so ein bisschen hibbelig. Wenn da die ganze Zeit von gesprochen wird und alle Kinder das hören wollen, dann wollen wir das bitte auch. Hast du das Gedicht
3: zufällig parat? Ich habe das Gedicht parat und lese es einfach mal vor. Der nackte Horror Also da war eine Tür und ich öffnete die Tür Und da war eine Treppe und ich ging die Treppe hinunter in den Keller Und im Keller, da war ein langer Gang und ich ging den langen Gang entlang Und am Ende des Ganges, da war eine Klappe und ich hob die Klappe hoch und unter der Klappe, da war eine Grube. Und ich sprang in die Grube. Und in der Grube, da lag ein Sarg. Und ich öffnete den Sarg. Und im Sarg, da lag eine Mumie. Und ich wickelte die Mumie aus. Was ich dann sah, war mir nicht Schnuppe. Ne splitternackte Barbiepuppe.
0: Äh, Arne. Was ist los mit dir, möchte ich fragen.
3: <lacht> das ist der nackte Horror, oder?
0: Ja, das ist der nackte Horror. Der nackt... <lacht> Valentin, wie geht dir nach dem Gedicht?
2: Also ich finde, am Anfang kam ordentlich Spannung auf und das Ende
0: kam ein bisschen unerwartet. Also...
3: <lacht> das ist ganz oft so in Gedichten. Äh, ich liebe das.
0: <lacht> ich glaube, Arne hat das sogar taktisch so gewollt. Kann das sein?
3: Da ist was dran.
0: Und wir haben natürlich auch noch ein Gedicht, was ich so gerne mit euch zusammen noch schreiben würde. Ich meine, wenn wir jetzt hier über Gedichte sprechen, müssen wir auch irgendwie noch mal eins für Mikado zusammenbasteln, finde ich zumindest. Aber ich würde ganz gerne noch mal von dir wissen, Arne, wir haben dich ja eben gehört, wie du das vor Publikum vorträgst. Und ich würde gerne wissen, wie fühlt sich das denn an, wenn du siehst, wie die Reaktion auf dein Gedicht ist, wie zum Beispiel beim nackten Horror?
3: Ach, ich liebe das einfach. Gedichte sind ja immer ein kleines bisschen ein Überraschungsangriff, also dass man... Etwas serviert, was so nicht erwartet wird. Das, das freut mich auch, wenn ich selber Gedichte lese. Ich möchte irgendwie was Neues erfahren oder was Besonderes bekommen. Und das vor Publikum zu ähm, machen, so ein bisschen auch zu zelebrieren, gut vorzulesen, die Schülerinnen und Schüler mit einzubinden. Wir reimen auch manchmal wild zusammen. Ich erkläre auch mal meine Tricks oder so. Und ähm, das macht du, mir unheimlich Moment, Moment, Spaß. Moment,
0: Moment, da wollen wir sofort auch einhören. Welchen Trick verrätst du denn?
3: Zum Beispiel, ich arbeite wirklich mit allen Tricks, zum Beispiel auch mit einem Reimlexikon. Kennt ihr das?
0: Nein. Hm, ja. Kennst du das? Ja, ja ich habe eins. Aha. Mein Vater hat mir eins geschenkt. Was denn das? Da gucke ich nach Pampelmuse und finde ein Wort, was also, sich reimt?
1: Man kann dann sozusagen nachgucken, was sich auf das und das Wort reimt. Aber manchmal verzweifelt man auch, weil man einfach nichts findet.
3: Das kann passieren, ich war in der Schulklasse und da habe ich äh, gesagt, es gibt auch Worte, auf die sich nichts reimt, zum Beispiel äh, Mensch oder Orange und dann meldet sich ein Junge und der sagt zu mir, ich habe ein Wort, das reimt sich auf Orange, Schimpanse. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht kein ganz sauberer Reim, aber nicht, gar nicht schlecht, da kann man mitarbeiten. Und äh, so kommen wir dann ins Gespräch. Und ich mag das, wenn wir einfach ein bisschen zusammen rumspinnen und spielen und verrückte Gedanken freisetzen. Und das ist einfach gute Energie, die dabei frei wird. Und deswegen bin ich sehr gern in Schulen oder in Büchereien und lese Schülerinnen und Schülern meine Gedichte auch vor.
0: Valentin, du hattest das ja auch in der Schule, Gedichte. Ähm, weißt du noch, was dir da am besten gefallen hat dran?
2: Also ich finde das Thema Gedicht in der Schule an sich war jetzt nicht so das Hammerthema, weil es nicht um die Gedichte an sich ging, sondern mehr um das Thema Reimschema und den Autor vom Gedicht. Vielleicht können wir kurz nochmal erklären, was ein Reimschema ist. Kannst du das erklären, Valentin, was damit gemeint ist? Also ein Reimschema ist eine bestimmte Reimart, zum Beispiel, dass sich jeder zweite Vers, also eine Zeile im Gedicht sich reimt. Es gibt verschiedene Reimarten oder jede dritte Zeile reimt sich. Also es ist immer wahnsinnig, welches Wort reimt.
0: Okay, Valentin, ehrlich gesagt, traumhaft erklärt. Vielen Dank. Ich, ich, ich wisst ihr, wie lange das bei mir her ist, dass ich mit sowas zu tun hatte. Also muss mich auch da erstmal wieder reindenken. Gibt es denn bei euch Menschen in der Familie, die so die typischen Leute sind, die Gedichte aufsagen? Bei mir war es natürlich meine Omi und mein Vater, die immer Gedichte aufgesagt haben. Ich kann euch auch noch mal sagen, das Lieblingsgedicht unserer Familie ist von Joachim Ringelnatz. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und die Ameisen, müsstet ihr als Hamburger eigentlich kennen, denn es geht in Hamburg, lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise auf den letzten Teil der Reise. Kenn ich, ja. Aber Ist das nicht schön? Ich liebe Ringelatz, immer immer so unterhaltsam. Arne, hast du eigentlich einen Lieblingsdichter?
3: Ja, ich mag eigentlich total gerne Ernst Jandl. Vielleicht kennt man dem von seinem berühmtesten Gedicht, Otto's Mops.
1: Ja, 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 ja. Oppo, Otto's Mops kauft. Ottos Mobs strotzt, alles möglich. Ich kann es nicht aufsagen, aber er ist super lustig.
3: Kannst du es ahnen? Ja, klar. Ich kann es auch nicht auswendig aufsagen, aber ich mag total, wie es klingt. So Ottos Mops hopst fort, Mobs fort und so weiter. Es ist so schön, es macht richtig Spaß und ich muss richtig lachen, wenn dann nachher auch gekotzt wird.
1: Also, <lacht> mein Lieblingsteil in diesem Gedicht ist auch das Ende. Als
0: Ottos Mops kotzt Otto, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Fassig. Aber ist es nicht schön, wie gemischt das alles sein kann? Also Gedichte können irgendwie alles, eine totale Technik haben oder ein Schema, wie Valentin äh, erzählt hat. Oder eben einfach wahnsinnig unterhaltsam und doch irgendwie noch im Kopf bleiben. Und jetzt wollen wir noch mal wissen, was ist denn eigentlich das bekannteste Gedicht oder das längste? Das erfahrt ihr jetzt in unserem Faktencheck. Ricardo Faktencheck
6: Wer hat eigentlich das erste Gedicht geschrieben? Was meint ihr? Das ist leider sehr schwer zu sagen, denn schon lange bevor Jesus Christus geboren wurde, gab es Texte, die an Gedichte erinnern. Zum Beispiel, weil sie sich reimen oder einen für Gedichte so typischen Rhythmus aufweisen. Von diesen ersten Anfängen haben sich Gedichte aber immer weiterentwickelt und ganz neue Formen angenommen. Lange Zeit haben Menschen Gedichte zum Beispiel auch Gesungen vorgetragen. Auch in Deutschland sind Gedichte im Laufe der Jahrhunderte immer wichtiger geworden. Nicht umsonst wird Deutschland auch das Land der Dichter und Denker genannt. Krass. Ein ziemlich cooler Spitzname, oder? Super. Den haben wir unter anderem den beiden großen deutschen Schriftstellern Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller zu verdanken. Die haben auch sehr gerne seitenlange Gedichte, sogenannte Balladen, geschrieben. Aber was ist das bekannteste deutsche Gedicht? Als das bekannteste deutsche Gedicht zählt das Abendlied von Matthias Claudius. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Die erste Strophe ist jedenfalls sehr bekannt.
3: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.
6: Und natürlich kämpfen auch viele um den Titel »Das längste Gedicht der Welt«. Da dürfte das Mahabharata aus Indien ziemlich gute Chancen haben. Es besteht nämlich aus gut 100.000 Doppelfersen Krass! und erzählt eine Geschichte von Leidenschaft, Not und natürlich Liebe. Ach.
0: Die Fakten über Gedichte. Aber wisst ihr, was fehlte? Wörter, die man auf wirklich schwere Wörter reimen kann. Wir sammeln jetzt mal Sätze und der Erste, dem was Gutes dazu einfällt, darf sich bitte melden. Wir haben jetzt ja schon gelernt, Orange Schimpanseahne war das, ne? Mhm. Okay, passt auf. Ich habe einen. Vera isst gern Pampelmusen. Vera isst gern Pampelmusen und liebt es dabei, mit ihren Katzen zu schmusen. So, mhm. nächster. Achtung, neues Tier quasi. Eben hatten wir die Katze, jetzt zweitens. Toms Hund ist ein Chihuahua.
1: Und macht sich Aua, Aua. <lacht>
0: Keine <lacht> Ahnung.
1: Arne, fällt dir was ein?
3: Und beißt dazu, so schreit er Aua, würde ich auch so sagen. Oh,
0: ja. gut. Mikado ist für mich mehr als ein Gedicht. So, das war ich. Jedenfalls machen wir gleich noch mal ein schönes Gedicht zusammen, denn ich habe große Hoffnung, dass ihr ganz tolle Ideen dazu habt, wenn wir hier schon gerade das in dieser kurzen Zeit zusammengesammelt haben. Jetzt haben wir was ganz anderes zusammengesammelt, denn es darf keine Sendung geben von Mikado ohne das ein oder andere Witzlein.
7: Die Mikado Jokebox. 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 Humor Deluxe. Vor einem Mauseloch lauert eine Katze. Die Mäuse haben Hunger, trauen sich aber nicht vor die Tür. Mit einem Mal fängt die Mäusemutter an zu bellen. Katze läuft erschrocken davon. Seht ihr, sagt die Mutter stolz zu ihren Kindern, es ist doch immer von Vorteil, wenn man Fremdsprachen beherrscht. Was fängt mit Z an und kann schwimmen? Zwei Enten. Kommt ein Kunde in die Buchhandlung und fragt, haben sie das Buch Englisch lernen in drei Tagen? antwortet die Verkäuferin, Märchenbücher gibt's im zweiten
2: Stock.
3: Das
0: waren unsere Witze. Erzählt ihr gerne Witze eigentlich?
2: Manchmal in der Schule gibt es dann so Wettbewerbe, wer den lustigsten Witz macht. Und leider habe ich genau in dem Moment immer irgendwelche Blackouts, dass ich mir die ganz lustigen Witze mir gerade nicht einfallen.
0: <lacht> Immerhin, ehrlich, Valentin. Du, ich kenne nur immer so verräter quasi. Mein Mann zum Beispiel, der verriert immer alle Poanten vorweg und sagt, erzähl doch mal den Witz mit. Ich sage, das ist jetzt schon erledigt. Arne, äh, wir haben über Poanten jetzt gerade ja schon gesprochen in deinen Gedichten. Jetzt haben wir Witzepointen gehört und haben ganz viele schöne Gedichte ja sowieso schon gehört. Aber ein Gedicht würde ich so gerne noch mal hören, heute hier bei Mikado eurem Radio für Kinder auf NDR Info, wo es ja um Gedichte geht. Denn ich habe ganz zu Anfang erzählt, dass Frieda ein Gedicht hat, was ja schon veröffentlicht wurde. Wie du sagtest, was nur die Eltern von waldorf gelesen haben. <lacht> Aber ich würde so gerne noch mal wissen, wie dieses Gedicht denn eigentlich ging. Magst du uns das noch mal vortragen? Ja, also es geht um sozusagen Mut.
1: Ja. Es geht Mutig ist der Tiger, stark und mächtig strahlt er sanft. Macht, Respekt und Mut, er stolz verdiente sich im Kampf. Hoch erträgt sein Haut nun, hör sein selbstsicheres Brüllen. Doch der Mut sich erst wird zeigen, braucht man wirklich seinen Willen.
0: Ich tendiere immer zum Klatschen, wenn ich was Schönes höre. Das ist ein Reflex. Schön, schönes Thema auch, Mut, Arne. Ich möchte wieder die Expertenmeinung aus dem Off hören, aus Kiel, bitte.
3: Gefällt mir auch, klingt so nach richtig nach hoher, feiner Sprache und ist auch genau mein Thema, weil ich habe gerade im ganzen Gedichtband nur zum Thema Mut geschrieben.
0: Erst Angst, jetzt Mut, was kommt denn als nächstes, Arne?
3: Das darf ich noch nicht verraten, aber es wird sehr aufregend, so viel kann ich sagen. Ein Themengedichtband zu einem Thema, für das ich lange überlegt habe, weil es so gut ist, möchte ich es noch nicht verraten, sonst kommen andere Dichterinnen und Dichter und schnappen mir dieses tolle Thema weg.
0: Hast du das schon mal erlebt als Dichter, dass dir jemand, wo du irgendwie mal kurz was erzählt hast, dir was geklaut hat, eine Idee?
3: Ehrlich gesagt nicht. Irgendwie sind wir alle ein bisschen Diebe und äh, schnappen uns mal was von hier oder da, aber das macht man natürlich nicht, wenn die Gedichte schon veröffentlicht sind oder äh, wenn andere Leute Gedichte schreiben, würde ich denen nie irgendwie eine Idee klauen. Aber manchmal sitzt man zusammen und dann kommen interessante Worte oder tolle Ideen oder gute Gedanken dabei raus und dann frage ich auch schon mal, ist es in Ordnung, wenn ich da etwas draus mache und wenn dann die Leute mir gegenüber sitzen und sagen so, ja ist okay, mach gerne was draus oder ich kann da nichts mit anfangen oder so, dann kann das schon passieren, dass das auch mal meine Gedichte wandert.
0: Schön, also ja, es klingt ja auch nach Inspiration einfach durch das Leben, ne? Ich bin kein schicker Hipster,
9: hab mehr so nerd -Profil. bin voller Hirngespenster, rede leise, denke viel, surf keine Retrowelle darf im Internet, such Stelle, wälze Bücher auf dem Bett und ab und zu da denke ich, ich passe hier nirgends rein und keiner scheint mir ähnlich, keiner scheint mir nah zu sein. Wieso fühle ich mich anders und was soll das denn heißen? Weil wir doch alle anders und dadurch wieder gleich sind. Es geht nicht darum wen, sondern darum, dass du liebst. Darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinn, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du denkst. <lacht> Für mich. Du nimmst mir alle Schatten, machst meine Sicht klar Machst mich wahrhaftig, nimmst mich wahr und machst mich sichtbar Ich mag es, wie wir beide die Erde für uns drehen Wir sind zusammen allein und dadurch bist du für mich schön Und dass wir nicht perfekt sind, macht es nur noch perfekter Es ist schon komisch, dass ich das erst jetzt gecheckt hab
0: Außergewöhnlicher Song gehört natürlich bei eurem Radio für Kinder auf der Info heute. Mit dem Thema Dichten. Was würdet ihr denn sagen, kann jeder dichten, Valentin?
2: Ich glaube, solange man den Willen dazu hat, was Schönes zu dichten, kann es, glaube ich, jeder. Also ich glaube, manche Leute haben bessere Ideen oder sind kreativer, schneller beim Dichten. Aber das Dichten generell kann, glaube ich, jeder. Manche schneller, manche langsamer. Manche kreativer, manche weniger kreativer, aber grundsätzlich dichten kann, glaube ich, jeder.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass du mit der Zeit vor allem recht hast und auch wie viel Lust man dazu hat, sich darauf einzulassen, dann wahrscheinlich. Ne? Für viele ist das ja auch eigentlich immer so ein bisschen so eine Negativerfahrung, dass man dann irgendwie unbedingt ein Gedicht auswendig lernen musste für die Schule oder so. Was meint ihr, warum ist das so? Also als ich von dem Thema Gedichte gehört habe, war ich erstmal nicht so... Weil, ich kann
2: auch ganz ehrlich sein, Gedichte in der Schule hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht, weil es halt wirklich nur so auf dieses da Reimschema und was ist das und... So technisch, Ja, ne? nicht so was mit einem Gedicht zu tun, sondern mehr so die grundlegenden Sachen und... Aber da da nicht mal ein
0: paar lustige Gedichte euch vorgetragen ja, worden, dass so man mal ein bisschen Gedichte, Spaß
2: hat. Die ganze Klasse bei uns hatte Probleme, die Gedichte überhaupt zu verstehen, weil sie so schon fortgeschritten waren, dass sie fast nicht verstanden. Und dann war immer so... Hä, der ist jetzt der sozusagen, weil keiner
0: der Geschichte dann richtig folgen konnte. Wie ist es denn bei dir, Frieda? Habt ihr das auch in der Schule gemacht? Wir das hatten noch?
1: das noch nicht in der Schule, aber ich persönlich mag auch vor allem sehr gerne alte Sprache. Ich habe schon oft erlebt, dass beispielsweise auch meine Freundinnen nicht ganz begeistert von dem Thema sind, außer meine eine beste Freundin, die ist immer, wenn ich irgendein Gedicht Vortrage oder so. Boah, Frieda, du bist richtig krass. Mach
0: das weiter. Das ist eine sehr gute Freundin, die behältst du bitte. Die Freunde müssen einen immer feiern. Das ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig feiert als Freunde. Nur dann ist man befreundet eigentlich. Ne? Ja,
1: ja, auf toll. jeden Fall, Ich finde, man muss lernen, Gedichte zu leben.
3: Darf ich noch was Kurzes sagen? Unbedingt. <lacht> Es ging ja vorhin darum, was ist das längste Gedicht und ich bin im Wettbewerb für was ist das kürzeste Gedicht und manchmal mache ich auch Schreibworkshops in Schulen und zur Frage, ob jeder Gedichte schreiben kann, würde ich sagen, ja, wenn ich zum Beispiel Einwortgedichte schreibe mit den Schülerinnen und Schülern, dann macht das vielen denn? Spaß, das ist total super, das ist die kürzeste Gedicht von der Welt. Bei mir bestehen die aus einem Wort, das der Titel ist, einem Nomen und einem Nomen, das eigentlich das Gedicht ist und der Witz ist, man sagt den Titel, da macht man eine kleine Pause und dann liest man das Einwortgedicht vor und dann ist das Gedicht fertig. Beispiel. Schneeflocke. Zunge. Das ist ja super. Fertig. Ja, cool. Und das ist eine kleine, tolle, zauberhafte Geschichte in zwei Worten. Ne? Oder <lacht> Tiefschlaf. Mücke. <lacht> Und äh, die fallen mir immer ganz schwer ein, aber manchmal schreibe ich die dann mit Schülerinnen und Schülern und die hauen dann die Einwortgedichte raus. Das ist so lustig, das macht richtig Spaß und ich glaube, alle können Einwortgedichte schreiben. Das ist eine ganz tolle Form und wir arbeiten daran, das kürzeste Gedicht der Welt zu schreiben. Das ist auch super.
0: Ball, Tor.
3: Ja, oder was völlig überraschend ist. Manchmal kann man die dann auch einfach auf der Seite mal so durcheinander mixen. Zum Beispiel Gipsbein, Wendeltreppe. Schön. Oder so, ne? ja.
0: Und Arne, wir haben Kinder aus dem Norden gefragt, was würden sie denn eigentlich von einem Autor, der sich mit Gedichten beschäftigt, wissen wollen? Und wir haben Lola aus Kiel und Levi aus Hamburg gefunden, die ein paar Fragen an dich haben.
7: Hallo, hier ist Lola und ich wollte fragen, wie man auf seine Gedichtideen kommt.
3: Also auf die Gedichtideen komme ich, indem ich den ganzen Tag über tolle Worte sammle, indem ich dafür sensibel bin, was habe ich Besonderes erlebt heute oder habe ich was Interessantes gehört. Manchmal lese ich auch etwas Interessantes und denke mir dann aber was Eigenes dazu, dann mache ich mir Notizen oder unsere Kinder, die sind auch immer sehr fantasiereich. Zum Beispiel hat mir unsere Tochter mal erklärt, warum die guten Träume schlechte Träume sind, wenn man was Tolles Träumt und aufwacht, ist man eigentlich total enttäuscht. Andersrum, wenn man was ganz Schlimmes träumt, Horrortraum, wacht auf, ist man total froh, so ein interessanter Gedanke oder so. Und dann versuche ich daraus Gedichte zu machen.
0: Cool. Den träumen das, das finde ich eine Bombengedanke von deiner Tochter. Recht hat sie. Wir haben zwei Fragen von Levi. Hier ist die erste. Hast du schon als Kind gedichtet oder
2: ging das erst als Erwachsener los?
3: Ich habe als Kind noch nicht gedichtet. Ich habe mich als so 14-, 15-Jähriger ganz doll für Kunst interessiert. Und die Künstler waren auch sehr befreundet mit Dichtern. Und dann habe ich angefangen, Gedichte zu lesen. Mit 19 mein erstes Gedicht geschrieben. Aber ich habe neulich meine Grundschullehrerin mal wieder getroffen, die mir Lesen und Schreiben beigebracht hat in der ersten und zweiten Klasse und die war befreundet mit einem ganz berühmten Dichter, der heißt James Criss und die hatte eine große Freude an Wortspielen und Gedichten und ich habe so im Nachhinein gedacht, wer weiß, was ich dieser Frau zu verdanken habe, weil sie so viel Freude an Gedichten hatte und ich jetzt selber Dichter geworden bin.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle, glaube ich. Ne? Und die zweite Frage von Levi. Wie wird man mit Gedichten bekannt? Und außerdem, was ist dein Lieblingsgedicht?
3: Wie wird man mit Gedichten bekannt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, indem man viele Gedichte schreibt, indem man sich ganz intensiv mit Gedichten auseinandersetzt. Für mich sind Gedichte schreiben, das ist für mich mein Leben so, das ist alles, was ich wirklich mit ganz, ganz, ganz großer Leidenschaft mache. Und ich glaube, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich will im Leben, dann kann man das auch schaffen. Das ist so meine Erfahrung. Und ich schreibe ja jetzt seit 37 Jahren Gedichte. Mit 19 habe ich angefangen, wer ein bisschen Mathe kann, weiß, wie alt ich bin. Und ähm, habe dann angefangen, Gedichte in Zeitschriften zu veröffentlichen. Ich habe mich mit Leuten zusammen getroffen, die selber Gedichte geschrieben haben. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, geholfen, die Gedichte gelesen, uns gegenseitig auch mal verbessert oder gesagt, das Gedicht ist gut, das ist vielleicht nicht so gut. Wir haben Gedichte vorgelesen öffentlich und so ging das immer weiter. Und dann habe ich mein ersten Gedichtband gemacht. Und ich bin immer dabei geblieben und für mich ist es immer noch das Beste, was ich machen kann. Da bin ich so ganz nah bei mir selber, wenn ich Gedichte schreibe. Und das ist so ein Zustand, den ich unbedingt immer wieder erleben möchte.
0: Schön. Dein Lieblingsgedicht?
3: Mein Lieblingsgedicht, was ich selber geschrieben habe, das heißt Der Wortschatz. Da habe ich wunderschöne Worte benutzt und habe um die Worte herum das Gedicht gebaut, sodass das Gedicht selber wie so ein Schatz ist, ein Wortschatz. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, wir sind hier schon voll am Denken, habe ich das Gefühl. Also Frieda und Valentin sind auch schon so, seid ihr auch noch bei diesen Einwortgedichten bin ich immer noch riesen Fan von, die uns ja Arne berichtet hat. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgedicht des Tages. Schneeflocke Zunge fand ich schon ziemlich gut, Arne. Und jetzt haben wir einen Song gleich, der aus einem Gedicht hervorgeht, nämlich Herr von Ribbeck auf Ribbeck. Ich weiß nicht, wer das von euch schon kennt, aber es gibt tatsächlich zu diesem Gedicht auch einen Song. Und während der läuft, machen wir hier zusammen Valentin, Arne. Frieda und ich, ein Mikado-Gedicht. Es ist quasi ein Speed-Gedicht. Es ist ein neues Genre, was ich hier aufmache. Ein Wortgedicht haben wir schon gehört. Elfchen haben wir schon gehört. Heute das Speed-Gedicht. Und das gibt's von Mikado. Und wir basteln uns das jetzt zusammen in 3 Minuten 29. Ab jetzt!
8: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland, ein in seinem Garten stand. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland.
7: Da stopfte Wels mittags vom Turm Scholl, der von Rebek sich beide Taschen voll. Und kam in Pantin ein Junge daher, so rief er Junge, denn ne Bär. Und kam ein Mädel, so rief er komm ein rüber, ich hab ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobe sah, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbstzeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebek, ich scheide nun ab, leg mal eine Birne mit der. Tage drauf aus dem Doppeldach aus trugen von Rebek sie hinaus. Alle Bauern und Bäuer mit Feiergesicht sagen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz schwer. Ist hey, du nur, der gibt uns nur Bär? Der knausert und spart Hält Pack und Birnbaum Strenge verwahrt Aber der alte vorhin schon Und voll Misstrauen Gegen den eigenen Sohn Der wusste genau Was damals er tat Als er meine Birnen Ins Grab erbat. Und im dritten Jahr Aus dem stillen Haus Ein Birnbaum Sprössling Spross heraus Und die Jahre Gingen wohl auf und ab Längst wölbt sich Ein Birnbaum über dem Grab Und in der goldenen Herz Leuchtet wieder, weit und breit Und kommt ein Jung übern Kirchhof her So flüstert's im Baume, wisst du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert ne Dirn. Komm an röber, ich geb dir ne Birn So spendet Segen noch immer die Hand Es von Rebek auf Rebek im Haveland
0: auf NDR Info und ich muss jetzt sofort erzählen, also dieses Lied, ich kenne das nur noch, weil es wirklich das erste Gedicht war, was man in der Schule so richtig lernen musste, aber Valentin hat eine Knallergeschichte, denn du? Ich war da mal beim Schloss Ribbeck, also
2: wir sind zu meiner Familie gefahren und es war Stau, deswegen sind wir einen kleinen Umweg gefahren und sind dann am Schloss Ribbeck vorbeigekommen und dann dachten wir uns, wir gucken uns das mal kurz an und dann sind wir hingefahren, haben uns das Schloss ein bisschen angeguckt und haben da noch Pommes gegessen und haben uns das einmal angeguckt und und was werde Fall. ich
0: jetzt fragen Valentin hast was? du den Birnbaum gesehen ja ja echt ja ist das ein großer Birnbaum oder wie
2: also der ist jetzt nicht ultra riesig aber schon so dass man ihn erkennt also also ja da steht ein Birnbaum ist so ja
0: witzig ja guck mal also das wusste ich nicht habe ich doch schon wieder was Neues dazu cool also tatsächlich da ist ein äh, Birnbaum herrlich also wir sind ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt hier was präsentieren für euch. Nämlich unser Ergebnis von unserem, ich darf jetzt gar nicht sagen, was es ist, weil es kommt als Titel. Seid ihr alle bereit? Wir sind stolz, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Soll ich's vortragen? Bitte. Speedgedicht für Kinderohren. Wir haben die Kopfhörer auf und hauen die Fakten raus. Wir drehen am Radioknauf, Mikado nimmt seinen Lauf. Und ist der Lauf zu Ende, wird dies Gedicht Legende. Können wir uns mal ganz kurz selbst applaudieren? Yeah. Also so eine Stille hinterher, das, das kann ich nicht. Das ist so gut geworden, wenn ich das mal so kurz sagen darf. Arne, wie stolz bist du?
3: Ich finde es richtig gut. Es ist echt Legende.
0: Ich werde das notieren. Es kommt auf unsere Internetseite, ndr.de-mikado. Das hat da einen Platz zu haben von uns. Made by Frieda, Valentin, Arne und so ein bisschen Maya. <lacht> schön, also da haben wir doch schon mal das Beste hier quasi äh, zum Schluss denn tatsächlich ist es schon vorbei die Sendung ist schon quasi durch erstmal vielen Dank, natürlich auch an Lola und an Levi für die Fragen vielen Dank an euch, an Valentin und an Frieda und an Arne für die ganz tollen Einblicke in das Dichterleben, Valentin was ist denn der beste Tipp, den du dir so quasi noch mitnimmst oder das, was du am interessantesten fandst? Also ich habe mir
2: vorgenommen jetzt vielleicht morgen Mal zu gucken, was in der Woche passiert ist und zu gucken, ob man darüber vielleicht ein schönes Gedicht, ein kleines Gedicht schreiben kann, mal so als Mega. Einstieg.
0: Weil du hattest eben echt tolle Ideen, fand ich, und auch sehr lustige Ideen für dieses Gedicht von uns. Und bei dir, Frieda? Also, ich fand
1: es sehr lustig. Aha.
0: Das war schon,
1: ich habe schon gelernt.
0: Du könntest doch zum Beispiel mal überlegen, weil das fand ich von Arne echt ganz spannend, und du schreibst ja sehr viele Gedichte, ob du auch mal wie Arne sozusagen ein Thema nimmst und so sagst, weil du hattest doch schon das Gedicht zum Sturm, dass du so sagst, Wetter. Ne? Und ja. dann ist es so ein Band über alles, was um dich herum passiert.
1: Ja, ich beispielsweise schreibe auch meistens eher Geschichten. Mhm. Das sind halt alles Geschichten, meistens nicht Gedichte. Es gibt auch Gedichte, es gibt auch Gedichtbände. Halt, die ich mir selber ausgedenke in meinem Gehirn. Arne, hast
0: du schon gehört, du hast große Konkurrenz.
3: Ja, ich liebe es. Wir Dichterinnen und Dichter, wir müssen alle zusammenhalten. Ich finde es toll, dass Valentin anfängt, Gedichte zu schreiben. Ich bewundere Frieda, dass sie so Lust hat, ihr eigenes Ding mit ihren Gedichten zu machen. Total. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen Lust bekommen haben, selber mal ein Gedicht auszuprobieren und einfach ein bisschen rumzuspinnen.
0: Und wenn ihr euch gefragt habt, wer war das nochmal? Der Arne, ich habe den Nachnamen verpasst, ich will unbedingt von dem nochmal mehr Gedichte hören. Das war Arne Rautenberg. Der Autor, den ihr gehört habt aus Kiel. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. es da. hat ganz großen Spaß gemacht.
3: Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Danke.
0: <lacht> Tschüss ihr alle. Tschüss. 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 Und jetzt fehlt uns doch noch ein Märchengedicht, die kommen übrigens alle beide aus dem Buch und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Geschrieben von Cornelia Böse und Daniela Bunge, erschienen im Verlag Knesebeck und gelesen von Cornelia Schramm. Auch das zweite und letzte Gewinnspielgedicht. Los geht's!
5: Und jetzt bist du dran. Erkennst du das Märchen? Die Lust auf Süßes war so groß, der Hunger machte hemmungslos. Der kühne Junge rupfte munter das halbe Kuchendach herunter. Das Mädchen tats ihm nach und aß ein ganzes Zuckerfensterglas. Da lachte es und aus dem Haus trat eine Frau am Krückstock raus. Sie war wohl hundert Jahre alt und krächzte, ganz allein im Wald? Sie ging zur Küche Schwer am Hinken gab den Geschwistern Milch zu trinken und fragte, mögt ihr Eierkuchen? Sie durften sie mit Zimt versuchen, mit Zucker, Apfelmus und Nüssen. Kein Kind hat länger hungern müssen. Als sie genug gefuttert hatten, da legten sich die beiden Satten in blütenweiße weiche Betten. Sie glaubten, dass die Frau sie retten und alles wieder gut sein wird. Da haben sie sich Bös geirrt, welch fieses Spiel die Alte trieb. Sie tat nur so, als wär sie lieb und wohnte hinter Weißbrotmauern, um armen Kindern aufzulauern. Die gingen gerne in die Falle, denn Süßigkeiten liebten alle. Sie machte süße Sahnekleckse und war doch eine böse Hexe.
0: Da war es, das letzte Gedicht. Habt ihr alle beiden Märchen zusammen? Habt ihr sie erkannt? Sehr gut. Dann kommt jetzt eure Chance auf unser NDR-Mikado-Überraschungspaket. Schreibt uns die Märchen, die ihr durch die Gedichte erkannt habt, als E-Mail an mikado.ndr.de oder per Post oder per Postkarte an NDR-Info-Mikado in 20149-Hamburg. Und schreibt natürlich auf jeden Fall eure Absenderadresse und auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, dem 21. Februar mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück! Das war der Mikado-Gedichte-Podcast. Aber ihr könnt eigentlich noch, ne? Dann fragt doch mal eure Eltern, ob ihr vielleicht noch einen hören dürft. Die Faschingsfolge war nämlich sehr lustig. Ich weiß, es ist vorbei, Fasching, aber es ist doch immer spannend, als was sich andere Kinder so verkleiden, oder? Zum Beispiel eine meiner Kunstlehrerinnen, die hat sich mal als Fernsehprogramm verkleidet. Einfach ein Karton, also da steckte sie drin, dann hat sie sich die linke Gesichtshälfte ganz ernst gemalt für die Nachrichten und die andere als Clown für das Kinderprogramm. Also als nächste Idee für euch, mehr gibt es dann natürlich in der Podcast-Folge, von der ich ja eben schon erzählt habe. Und in unserem Team heute, das habe ich euch noch nicht erzählt, für diese schöne Podcast-Folge waren die Redakteurin Emily Riemer. In der Regie war Marion von Klarenau und an den Reglern für den guten Ton Jonas Teichmann. Am Mikrofon, ihr habt es erkannt, Maja Herzbach. Und ich bin auch immer großer Fan von unserem tollen Speedgedicht heute. Bevor ich gehe, ein letzter Reim: Im nächsten Podcast wieder zusammen sein? Wo? Na klar, das wisst ihr schon. Natürlich hier bei Mikado. Ich über noch. Tschüss. Das war
7: Mikado Podcast für Kinder vom NDR.